0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间十一月十九号星期四，这是我第四十五集节目，我是魏的。最近的下午时间都被卡死了，因为有时候盘后要分享东西都会占我蛮多的时间，有时候觉得自己很闹事啊。少讲一些股票就不用这么累了。我个人是这样子，如果我讲了什么股票，我就会想要把它完整做一个结束。所以其实自己很不喜欢提到股票，我在外面也很不喜欢跟人家聊股票，因为提了就会很麻烦。因为有些人会乱跟单，有些人不会控制资金，有些人看了三个月前的东西再买卖，也有些人只听了一集就冲进去买。我不想要大家忽略背后的风险，还是希望大家自己设计自己的游戏。就像市场上很多人都喜欢跟单，但是后面有很多问题。第一点。你的资金跟别人不一样，也有可能使用的工具也不一样，周期不一样，家庭状况不一样。你以为人家下了一千万很多，殊不知人家家里有十几亿。有时候在盘中看人家买入千张，以为主力要切入了，后来才知道原来是券商错账了。太多太多因素要考量，也有可能你跟了人家的股票，却不知道人家期货在做空，所以跟单是一件非常不明智的选择。啊，最近有个听众私讯，我说，他听我的节目买进9904的保存。他、啊、最近赚了钱，所以很谢谢我。我跟他说，你不要谢谢我，那是你自己的决定，决定开始投资，决定听我的节目，决定自己去买股票，不管赚钱或赔钱，我都没办法帮你负责或决定。所以你应该謝,谢的是你自己，不用谢谢我。那话说9904保存对我来说，一开始是长期投资的标的，我均价大概26块上下吧，但前几天突破整理区间后，我开始使用杠杆去加码买进。这两天把短线杠杆的部位都除掉了，但长线部位还没有动作。那以长期投资的概念，你不需要太积极的去动作。所以我从二十几块看到它涨到三十多块，但我自己在短线突破的时候，使用杠杆去买进加码。那长线加码的时机点，我应该会给自己多一点耐心吧。毕竟这是长线投资的部位，所以我才说每一笔投资要很清楚自己是长期还是短期。那我之后再想办法用图文解释分享整个概念好了。那接着来分享一件事好了。我前一阵子接到了水下作业大队的组长的邀约，是以前带队的组长邀约我回去大队做,做投资理财的分享。原本这个组长是在 FB 上面留言邀约我，我也以为他在开玩笑，没想到真的私讯我接洽。我跟组长说，理财观念分享没问题啊，但是如果要回去受训的话，我看到训练场应该会抖一下，不要再给我早晚各五十五下单杠了。不过如果真的要回去队上分享的话，我又好好操一下自己的身体。进去里面是这样子啊，你体能成绩好的话，讲话就是可以大声。很现实，没有人在管理家境、背景什么的，体能的表现决定里面的一切。体能好不好骗不了人，抄起来就知道了。就像金融市场一样，很现实。上了交易桌，不管是有钱人、有背景、高学历、博士、硕士，对账单的表现与交易逻辑才是真的。看看大家挤破头的那些各大公司的交易员，你确定他们每个都赚钱吗？法人一定有优势吗？我觉得并没有。每一个资金水位都有他们该面对的事情要解决。十万、一百万、一千万、一亿的都有，再上去百亿的考量又不一样了。我们试着去想想，假设你有一亿要做短线交易，你知道要怎么做吗？知道要怎么做才能好好的买进一票、一档股票，却不造成价格上涨的太多？你要想办法把成本控制在尽量低的情况下，并且预留一部分的资金去在未来拉抬股价。而在未来，你还要想尽办法让整个市场热络起来，你才有办法卖掉。不然，你满手很贵的股票，但却卖不出去，也是一个很大的问题。所以，许多主力会联合投顾老师、媒体等等去制造话题。大家都会说“本多终胜”啊，但我觉得“本多不一定终胜”。我看过太多有钱人进来撒钱的。有些老板本业很赚钱，但每年捐到交易市场的资金也不少，是千万千万丢入。但差别猜到他不是全职交易人，所以并不影响他的生活。而金钱的定义当然也不同了，一般人赔了100万可能就想死了，但对于他们来说，上千万再赔，他们也可以不痛不痒。那以股票市场里的市值来说，红海股票的市值可能是每天都在改变，可能一次到几亿几亿的上下在跳。那行情热落的话，可能是十亿十亿的改变。而如果郭董真的在乎这件事情，他不是每天都提心吊胆的。郭董每年光是拿红海的配息就几十亿了。虽然他本业赚钱，但不一定很会金融交易，而且投资的方式也完全不同啊。他可能要做的是并购或策略性的合作投资决策等等，但跟交易是两回事。在市场上，很多人都会一直喊买进股票，或许他真的有买，但你会发现他总是在买，但却没有说他怎么卖。可能是喊爽的，可能是真的他没有在停损。假如他是喊爽的，你就不用理他。那如果他这个人真的有买，那为什么他都不需要出场呢？第一个可能原因是因为他周期够长，他愿意放好几年。所以他没打算要卖掉，即使是账上亏损哦，心理层面他会当做暂时的。第二点，就他可能本业一直都有钱进来，意思就是他可以持续的投入，哎，也或者是他爸爸帮他持续投入，这种人也没有错。那他的投资方式，尤其是本业一直都有钱的人，他生意可以加码摊平的动作，他一点都不担心越摊越平这件事情，原因是他专心于本业，投资只是他的副业。我相信大多数人都应该是有本业的。所以停损真的重要吗？我倒是觉得你要考量的点太多了，资金周期、心态这三点。选股这件事也非常的重要啊。对于长期投资者，选股上的考量比短线交易者重要太多了。长期投资者你必须要挑相对安全一点的，也就是股本相对大一点点。但对于短线交易者，你只要在乎价格。而且主力专最喜欢挑股本小的，因为价格比较好影响。但是主力绝对不会挑台积电去炒作。你看过有人在讨论台积电的分点主力吗？因为光是要拉一档价位，可能就要花五千万以上了，太耗成本了。不要以为主力都在傻钱，主力很在乎成本这件事情。而在交易市场里，最大的差异仅仅是时间这项优势而已，可以更有耐心去等待。小资金的投资人输在时间而已，但交易的技巧却没什么太大的差别。以一般生活水准来说，千万的闲置资金的人，在本业上或生活上，应该是超过一般的生活水准。所以比较不会有饿死的风险，但一般小资族可能赔个五千块，走在路上就会恍神了。我记得有一次我姐在邮局掉了八千块，她哭了两天。当时的我无法理解，我可能在想这一天的交易成本的感觉。但我姐是一般的上班族，那可能是她一周的薪水。所以后来我懂得换位思考后，已将生活与投资完全分开。全职交易者有一种很重要的事情要考虑，就是你必须将生活与投资账户完全分开。因为在资产累积的过程中，你的损益会从几百块到几千块，后几万块，最有可能是以车子、方子去计算，这是累积资产的必经之路。同时，你的心灵成长必须跟上你的资产。而分开还有一个好处，就是你会知道自己在干什么，你不会因为今天想买车子而幻想今天买进一档股票获利多少，我就能换车。这种好傻、好天真的想法，这样的想法会让你忘记风险这件事情。事实上，在进场每一只股票的时候，你应该要做的事是想好怎么停损。你可以当做玩游戏的入场券，再去考量背后可能的获利。那如果你把生活跟投资混在一起，赚钱当然好，但如果赔钱呢？你可能因为今天的亏损金额是你半年的薪水，这时你在下一笔交易的时候就会抖抖的。你只要一抖，就会做不好，甚至会有赌徒的心态。我只要把输的赚回来就好，这样就会又回到错误的交易逻辑，然后造成一个恶性循环。总是想要赚大钱，反而赚不到钱。大家都想在市场捞到钱，但事实上，真正赚钱都是那些不那么想赚钱的人。但你又必须很爱钱，听起来很矛盾，对不对？因为以投资的角度来说，大部分的事情都是矛盾相悖的。我以我的例子来聊，我虽然进出的部位比一般小资族多蛮多的，但我在买进超过一千块以上的物质商品时，我考虑的比别人还要久。直到现在，我还是觉得 iPhone 12 Pro 的三万多块我出不了手。我从小在菜市场长大，也因为这样子，我妈到现在还会常常跟我计较钱。我们家虽然不到家徒四壁啦，但该省的钱还是会省，有些没必要的开销我就会省下来。我会把资产跟负债用在我生活状况之中。那前阵子我出个车祸，那那时候还是开家里的十几年的老车，我被撞到的情况下其实没有太大的想法，就把车修一修。但如果那时候开的是一个很好的车呢，我不是想东想西觉得很烦。那因为是老车的关系，我就没那么痛了。还有一件很好笑的事情，我记得刚去大学的时候，在学校看到朋友每天喝五十元的珍珠奶茶，我觉得超级奢侈的。我自己也很想买，但我觉得买一杯珍珠奶茶，我可以喝六瓶麦香奶茶，而且我会去超市买那种没冰的，只要八块钱，这样六瓶下来就吃十八元了。但久了，我被我朋友带坏了，我敢去五十元买三十元的清茶，我正式踏入了奢侈的世界。那回来现在，我虽然不会考虑这么多东西啊，但是因为家庭的关系，我一直以来都不会敢花大笔的钱。而因为分得很清楚，我才能持续将投资的部位突破。金钱这件物质的东西，对于我本身来说是同样的东西，但在生活与投资却是两回事。我再讲一个自己的例子：某年我去北京独立，我住在背包客栈。那出国前，我把自己投资上的部位调整到一个礼拜不操作也不会抖的部位。但身为一个投资客，我还是每天稍微看一下。我还记得有一天，我睡到八点半左右起床，九点开盘看一看，发现账上是小亏损。我就想说要不要出心好好玩，因为中午我要去万里长城，可能要搭比较久的车。后来想想算了，不要理他，我就再睡一下。我睡到十点多左右起来看一下账务，发现多了一台车的获利。那时候我很震惊，一个小气竟然有这么大的改变，也感受到惊险的震撼力。而那时候十月天嘛，晚上很冷，我就自己去吃火锅。我点了一些料，因为是自己吃，无法跟别人一起分摊。我吃下一个人快要一千块，吃完后我觉得很懊悔，觉得很奢侈，应该吃个汤面就好了。所以有一段时间我是在这种数字的中纠结，所以现在才能肯定的说，把生活跟投资分开，对你的现在与未来绝对是一个最正确的决定。还有一件事情，你对投资这件事情有多大的在乎？那时候的我是全职投资，我必须要这样做。但如果你的本业是每个月赚几百万的人，投资对你来说不是主业收入的话，你当然可以把它混在一起。带着玩票的心态去买卖就可以了。所以对于资金的定义没跟它想清楚，你会发现投资这件事情跟生活是息息相关的。设计属于自己的投资游戏是必须的，而也因为那次的经验，我才真正的意识到，同样是金钱这样的东西，生活与交易市场的意义竟然是完全不一样的。<音樂>那接下来来聊一下台股跟听众的问题。最近台股在短期之间涨了一千三百多点吧，自己在这波是一个有感的获利，就像我前面说的，我在十月初的时候停损了台指系的空单，现在回头看看还好我有停损，不然就被嘎了一千多点了。那自己在这一周短线交易的部位是 PA 族群，在礼拜二当天做了一个结束，也就在当天早上十点前把杠杆部位全部都放掉，了，也减码了成本的部位至三分之一左右，只留下三分之一的成本加上获利的部位在市场里面。其实这一次80、86、3105跟 25， 五这三只股票都有操作到，那80、86部位最多，杠杆也最大。相信呢，我在 FB 有图文解释，我就这边就不多说了。也就是上一集提到的加码概念，但我觉得最重要的是你看对后的陆续动作。为什么我要留一个微小部位在市场里面？这是一个心理层面的问题，意思是我无法判断现在的位置是低点还是高点，我保留微小部位跟现金。或许在接下来的走势又会把它放进去，也不一定。但对我来说，短线交易是一波一波的，而不是随时保留过多的部位。获利最大的关键还是价格，量是资金的控管。那对于长期投资的朋友，就不需太过于担心。你可以不要每日看，用每周看。我这边聊的仅仅是短线交易，那如果你设定长期的话，你这时候卖掉可能只获利 20% 到 40%， 但是你可能会错失 200% 的获利。那以我自己来说，短线交易上量与价都非常的重要。我现在放入的部位是我愿意用时间去跟它耗的，而且我有拿到入场券，代表我心态是正确的，我并不担心它跌回原点。因为我还有足够的现金，那之后我觉得 P A 族群我就不再讨论了，因为后面的操作是这次有拿到门票的人才去玩的，那没拿到的人应该趁这时候观察其他的东西，再重新设计自己的游戏。像这波上涨这么多，我相信还是有弱势股，有时候就在这时候观察谁弱势。以我的前几集来说，我提到的6456的 G I S 跟3673的陈猴，他现在还躺到那边，我意思是他现在很弱势，但不代表我会去空他，我只是避开他做多。即使它明天开始大涨，我相信其他的选择会比它好。那今天盘面有一只弱势股，就是四九五八的增顶，我也会避开它做多。如果有空的话，我会稍微去做空。但我再次强调，新手投资人不要去做空，避开就好。那以台股目前的状况来说，它可能会在下周开始减码或测试小空单。最近我看好一只股票，目前还在交易它。以我对它的了解，通常会在周五的时候发动。那如果它不发动，我就會把我的杠杆部位全部退出了。那接下来回答一下 IG 上的问题。第一个问题是，若一档股票近期缓缓上涨，尚未到停利点之前爆大量，是,不是分批出场为妙。我觉得没有这样一定判断的标准，我反而在缓缓上涨上缘用杠杆去使用。但是如果你不太熟悉的话，其实慢慢的退场也是一个好的选择。下一个问题是，想问你在看盘时的逻辑是这样的吗？从产业开始选好几档股票，再看它的技术面，大部分的情况下是可以这么做的。但我主要还是看价格。下一个问题是，想问上升趋势是什么东西？呃，就像小学的时候，一二三四五到十，这就是上升的感觉。下一个问题是，如何找到投信进场的讯号呢？没办法找到，除非你打给投信。下一个问题是，现在股市一片欢腾，但大家有想过升息过后发生的事情吗？还是升息的影响有限？我觉得升不升息这件事情对未来的确是有影响，但是不会这么快。那你说市场一片欢腾，你会担心，那就减码。下一个问题是，如何判断即将崩跌的警讯？我跟你讲，没办法判断，哪有可能？我讲的观念来说，现在上涨的时候，大家都会忘记崩跌这件事情。等崩跌的时候，才会去感受到崩跌的这件事情。你相信我在上涨的时候，所有的坏消息都会变好消息。你看上涨的时候，有人在跟你谈汇损这件事情吗？相信我，下跌的时候大家就开始讨论了。那如果你要给我大胆的假设，十年之内一定会崩跌一次，那你有时间耗那十年吗？你十年都不买股票吗？所以不要去在乎这件事情。我知道现在可能高点了，你不敢去投资，很正常。但其实对我来说，懂得卖出比买进更加重要。最后，我想要分享一下法人交易员这件事情。我曾经跟交易员吃过饭，也聊过他们的薪资水准。对方大哥跟我说，我可以在未来拿对账单去公司面试。但后来了解后才知道，原来大部分进券上的交易员学历都非常的好。我自己学历不好，所以这一关我就觉得很卡了，可能还要去进修。再來就是我有同学在里面工作，进去三年，年薪大概百万吧，额外奖金要靠自己去赚，大概是帮公司获利的金额的二到五 percent 之间当奖金。我就在想，假设我帮公司赚一千万，我只能拿二十到五十万，或许有一年成功做了几趟，运气好有赚到钱，那如果没赚到，至少有底薪。但有一个问题是，在公司工作，很多时候都要写报告才能交易，大量买入或卖出的时候还要写报告，可能还会被主管关切等等。除了所谓的黄金交易员可以自由一些，但各位仔细想一想，在今年三月的时候卖了，都是散户吗？我倒是觉得最后卖的那些人都是法人，连法人都会抖的情况下才是真正的恐慌。但有经验的市场投资主力反而会知道怎么去应对。有些交易员是刚毕业几年就拿到公司的小部位就开始交易的。绩效年资稳稳的可控的部位也逐渐放大，但稳稳的交易真的是你们想要的吗？而也因为这样子，很难学到真正交易的精髓，因为那个不是我的钱。心态面会觉得，即使赔了，对自己也没有真正的痛。但我要在这边必须强调，每个交易员都是社会上的优秀人，但交易市场非常的现实，也很公平，并不是钱多就会赚钱。我们试着去想想，交易员在连续亏损的情况下，顶多就是丢了工作。而我在交易的时候，如果发生连续亏损甚至超额损失的时候，我赌上的是我的人生，所以我会很看重停损这件事。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。